0: hola hola bienvenidos a y por qué no hoy les voy a contar cuando a mediados de los noventas estuve en mi primer grupo de baile llamado jóvenes sin límite bienvenidos Por allá de mediados del de 90, más o menos en el 94, 95, que yo empecé a hacer con mis primas el grupo Franz Upa, nosotros queríamos cantar y bailar arriba de los escenarios, pero sinceramente ninguno de los tres teníamos experiencia en ello. En aquel entonces me acuerdo que pues todo era muy infantil y lo hacíamos eh, con nuestras limitantes y nuestras herramientas que teníamos a la mano. Me acuerdo que grabamos algunas canciones, nos tomamos fotos para una portada de un disco que supuestamente hicimos, y digo supuestamente porque todo fue casero en nuestras casas, pero todo quedó ahí enlatado. Ninguno de los tres tenía experiencia, como les digo, y en aquel entonces yo que tenía entre 14 y 15, estaba seguro que necesitábamos tener un poquito de experiencia para poder presentarnos ante el público. Yo ya estaba en la prepa y pues vivía con este sueño de, de Franzupa y algún día eh, llevarlo a cabo, etcétera, etcétera, etcétera. Por aquel entonces estaba en el karate y hacía muchas actividades, pero me faltaba eso artístico que, que yo sabía que necesitaba para Franzupa. Un día cualquiera, abrí el periódico que le llegaba a mi casa y me encuentro con una foto que me impactó. O sea, una foto donde aparecían chavos y chavas vestidos de negro, con trajes de licra y con los labios pintados, los ojos pintados, las uñas pintadas y en una expresión muy rara, así como muy misteriosa. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Era un anuncio de este grupo llamado Jóvenes Sin Límite que era un grupo de superación personal y danza. Y lo digo así porque ahorita les voy a platicar y lo curioso fue que observando la foto, porque yo la vi y me impactó, observando la foto me di cuenta de que yo conocía a una de las muchachas que salía ahí y de pronto conocía a otra. Entonces fue revelador porque una de ellas estaba conmigo en la prepa y otra era mi vecina. Entonces... Me, me acuerdo que fui inmediatamente con mi vecina, le enseñé la foto y le dije, oye, ¿qué es esto? Platícame, por favor, ¿qué es? ¿Qué hacen? Y ¿conoces a, a esta muchacha? Yo bien entusiasmado de, ándale, por favor, platícame, ¿qué es esto? Por favor, ¿conoces a lluvia? Y así, resulta que era... Mi vecina Anita, Anita que después estuvo conmigo en Franzupa, pero pronto les voy a platicar de eso y cómo fue que ella también estuvo en Franzupa, pero imaginen, es una chava con la que crecí, creo que me lleva como un año nada más o dos, y era alguien con quien había crecido y que... No teníamos tanta amistad, pero sí era así de las personas que me caía muy bien, porque es alguien muy dichada, Cherry, que le encantaba bailar y todo eso. Y ella me dice que el grupo es de superación personal, van muchos chavos de las edades entre nosotros, entre 15 y 23, 25 más o menos. Y cuenta la historia que alguna vez por allá del principio de los noventas, José Venegas que, era, que es el creador de este concepto conoció a tres chicas, creo que en una fiesta, y cuando las vio bailar dijo, wow, a ver a ver, a ver, y como él ya tenía pues ese gusto de bailar, creo que él sí había estudiado eso y como él ya venía con las ganas de hacer un grupo así pues las invitó, y ellas invitaron a otros amigos, vecinos o compañeros de la escuela, o no sé que se armó el grupo, más o menos eran alrededor de 20 chavos y chavas, de entre los 15 y los 25 años. <risa> Todo lo que hacía el grupo era entrenar y ensayar algunas coreografías, y también cantaban y también actuaban, y iban a presentar un espectáculo próximamente. Yo no me acuerdo de haber ido al espectáculo, no sé por qué, no recuerdo, yo nomás me acuerdo de la foto y yo le dije, ¿y todavía hay espacio para poder estar ahí? Y ella me dijo, voy a platicarlo con el coreógrafo y si él me dice que sí, yo te llevo. Y yo así de, ¿en serio? Sí, me dijo. Total que después me dijo que como iba a ser la presentación, que me esperara hasta, la, hasta el siguiente sábado, que era que, que ensayaban, para poder ir y presentarme. Y por otro lado, en la prepa, me acerqué a Lluvia, que tampoco era mi gran amiga, pero me caía muy bien porque era todo lo contrario a mí ella era muy deportista muy esmadrosa y siempre se la pasaba con los más locochones del grupo y yo era un poquito más tranquilo, más introvertido, pero ya me estaba desatando en ese entonces y me la acerco y le digo, oye tú estás en Jóvenes Sin Límite ¿conoces a Anita? y ella me volteó y me dice, sí Conoces a la, ¿conoces Anita, yo sí, es mi vecina Y me interesa lo del grupo Y me acuerdo que ella me ve así como que ¿Estás seguro? O sea, ¿tú quieres estar en el grupo de baile? Se me hace como que no Porque a lo mejor me veía Tan tranquilo y tan eh, Callado Que a lo mejor ella no coincidía Que ella estuviera así o que me gustara Lo artístico Y me acuerdo que me dijo Oye, también está otra compañera de nosotros aquí en el grupo y ya descubrí que era Fabi otra de las mejores amigas de lluvia entonces yo ya tenía tres conocidas en el grupo total fue la presentación les digo no recuerdo por qué yo no fui no sé me lo perdí pero al siguiente sábado después de la presentación pues que voy y al llegar o sea fue así de que eh, hola él es él es franco antes no me llamaba yo Chesco. <ríe> él es franco, tiene 15 años y quiere estar en el grupo. Y me acuerdo que el, el, el coreógrafo, José Venegas, le mandó un saludo, eh, me vio así como que seguro, porque yo me veía como muy delgado y así como muy frágil. Y él me dijo, bueno, pues si quieres estar en el grupo, pues ponte a entrenar con los demás. Así de plano. O sea, no... No platicamos nada. Ponte a entrenar. Fin. Entonces. Pues. Lógicamente. Yo no estaba acostumbrado. O yo no. Nunca había entrenado. En mi vida. Eh, les digo. Era un chavo. Delgado. Eh, nunca había hecho ejercicio. En el karate. Ya estaba haciendo. Pero. Pero. Como que todavía no. Y yo como que todavía. No tenía condición. Entonces. Pues. Ya se imaginan. Lo que se voy a contar. Me puse a entrenar junto con ellos. Primero era correr y después ejercicios, lagartijas, abdominales y que me empiezo a sentir mal. Empiezo a sentir que la cabeza me dio vueltas y de pronto ahí te voy para atrás. <risas> Perdí el conocimiento y recuerdo que cuando abrí los ojos estaba en las piernas de lluvia mi amiga y me estaba tomando una coca así para para recuperar <risa> y todo el mundo así asustado estás bien, estás bien, estás bien y yo creo que posiblemente pensaron que eso no era para mí porque pues digo, era no sé no tenía yo creo que ni 10 minutos de que habíamos empezado y yo ya, ya, ya me había mareado y desmayado y no sé qué tanto fue muy gracioso y muy vergonzoso pero cuando me recuperé, me dijo el, 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 el coreógrafo José... Bueno, me dijo José, el coreógrafo, que me sentara y que viera el ensayo. Y que después, pues que lo pensara bien y si me gustaba, pues ya veríamos después. Total, que se acabó el ensayo y al final me dijeron, ¿estás seguro que quieres entrar? Y yo le dije, sí, claro, ¿y por qué no? Total, que después de eso, comencé a ir todos los sábados... Y me acuerdo que ensayamos en una escuela lejísimos de mi casa, lejísimos, lejísimos. Eh, no sé si conozcan Mazatlán, pero si están en Mazatlán, yo vivía en Infonavit Playas, que está más o menos ahorita a la mitad de Mazatlán, por así decirlo. En aquel entonces no, pero ahorita ya están a la mitad de Mazatlán, y la escuela estaba cerca del faro. De hecho, en las faldas del faro. Quiere decir que más o menos unos 45 minutos en camión urbano. Imagínense. Pero como yo quería estar en el grupo. Ajá, como de que no. Yo me levantaba temprano y me iba en camión. ¿Y por qué no? <ríe> y ya se imaginarán. El niño que ganaba todos los concursos de baile en todas las fiestas se enfrenta a su primer reto, por así decirlo, profesional, porque era como semiprofesional, pero ahí es donde te das cuenta que no entiendo por qué ganaba los concursos de baile. Te das cuenta que no tienes un pie izquierdo, que tienes dos o hasta tres, <risa> que eres descoordinado, que no llevas el ritmo, que no sabes nada de técnica pero el grupo me ayudó muchísimo para eso, nos daban clases de danza moderna que en aquel entonces estaba muy de moda el hip hop acá de... y... y ritmos latinos de <risa> aparte el grupo estaba dividido en tres secciones el cuerpo de danza, el coro y los actores. Y todos pertenecíamos como al, el cuerpo de danza y de ahí del mismo cuerpo de danza había dos chicas que estaban en el coro y había otro grupo de chavos que hacían obras de teatro ahí mismo. Y de eso se trataba el espectáculo, alentar a los jóvenes a que puedan tener una vida mucho mejor eh, sin problemas sin excesos sin drogas y con positivismo con cumplir tus metas tus sueños un poquito más o menos de lo que hablamos aquí de cómo eh, no dejar que todo lo que está a tu alrededor te afecte y que tú puedas cumplir tus sueños por eso se decía, se decía que era un grupo de superación personal y danza moderna porque se mezclaba todo eso también recuerdo que se hizo una presentación en donde yo todavía no estaba en el grupo de, de... en el cuerpo de baile. Y me tocó estar como en la parte técnica. Y recuerdo que me tocó estar en la venta de boletos y eso. Y, y la verdad es que yo estaba bien enojado porque yo quería ver... ¿Cómo se veía el espectáculo? Quería ver a mis compañeros con los trajes esos negros de licra pegados y, y ver cómo se resolvía todo, pues. Pero al final de cuentas, alguien en la entrada que era pariente de no sé quién, de, la, de alguien del, del grupo, me dijo, pasa y vélo. Y ahí te voy yo corriendo y me senté a ver el espectáculo y dije, wow, yo quiero estar ahí. Claro, ya estaba en el grupo, pero todavía no, no podía salir porque no estaba yo en el, en el cuerpo de baile. Era, pues, el chico nuevo. Todavía no podía estar ahí. Y me acuerdo que me enamoré más del proyecto. Y yo dije, quiero bailar con estos tipos y tipas algún día. Y lógicamente yo cuando entré, pues, como era principiante. Y como ya les digo que <ríe> no coordinaba. Me decían para la derecha. Se movían a la derecha y yo me movía a la izquierda. O subían y yo bajaba. Y cosas así. <ríe> Pero... Poco a poco, pues fui avanzando, muy poco a poco, pero fui avanzando, pero avancé, avancé. Y finalmente conseguí entrar al cuerpo de baile. Claro que al final, hasta atrás, ¿verdad? Así eran en el fondo. Pero entré, entré, ¿y por qué no? Fíjense, me acuerdo que yo tenía 15 y cumplí los 16. Hice una fiesta y ahí fueron mis mis compañeros hicieron gala de sus dotes de baile, había... no me acuerdo cuántos éramos, como creo que 20 más o menos, y cuando yo entré, todavía estaban estos personajes que aparecen en la foto, esa grandiosa que yo tengo, y me acuerdo que como yo no estoy en esa foto, y yo no sabía diseño todavía, me tomé una foto, ¿cómo de que no? ¿Y por qué no? Eh, me tomé la foto como selfie casi casi, la recorté y la pegué en la foto e hice mi propio Photoshop, <ríe> sin saber. Pero ahí salgo muy guapo yo en la foto. Y bueno, recuerdo que la primera vez que yo actué con Jóvenes Sin Límite fue durante una gira que hicimos en el Rosario, Sinaloa. Ahí nos invitaron como a un carnavalito y salimos eh, en el desfile, arriba de un carro, regalando, no me acuerdo si, si playeras o gorras, bailando, y recuerdo que íbamos con una cantante infantil de aquel entonces, llamada Luz de Abril, y todos íbamos en diferentes partes, yo iba arriba del carro, bailando y diciendo adiós, ¿no? Cuando llegamos al lugar del carnaval, era como una feria, nos presentamos en el escenario, y después nos presentamos también... Eh, creo que al otro día o ese mismo día en un, como un cobertizo sin piso en el polvo, <risa> pero bueno <risa> y recuerdo que nos las pasamos muy bien para ese entonces ya era como una segunda generación de, de jóvenes sin límite porque ya había mucha gente nueva había mucha gente más joven, yo era de los más jóvenes cuando entré, pero después de mí entraron, no sé, otros 20 y también gente un poco más joven que yo y otra más grande. También hicimos un casting para un programa de televisión que no sé cuál era y que nunca se llevó a cabo, pero nos llevaron a todos. Hicimos una coreografía en una casa de allá del Centro Histórico, bien grande, bien bonita. Presentamos nuestro, nuestro arte y no sé qué ocurrió, pero yo veía a esta persona... Como que nos señalaba así como diciendo, este no, este no me gusta, esto sí. Y al final de cuentas, nunca sucedió nada, pero pues eh, fue como la, de las primeras veces que me enfrenté como a algo más profesional a un casting ya con gente que estaba preparando un programa de televisión y que sabía lo que, o, 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 sabía lo que quería, pues. Y después también me tocó estar en otros, en otros eventos de las Madres, en otros eventos de no sé qué, yo me empecé a ser muy amigo de estas chicas que les hablo, de Lluvia y de Anita. Y en esas que, como Anita vivía cerca de mi casa, pues yo le empecé a hablar de, Fran, de Franzupa, les, les enseñé el disco que había hecho, cómo lo diseñé sin saber, y cómo grabamos las canciones y todo eso. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Esto lo tiene que oír y conocer José, nuestro coreógrafo. Y yo así como que, ¿para qué? Esto nomás es mío, es de Franzupa y todavía no estoy preparado. No, 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 no lo quiero, no quiero que lo vea. Te lo estoy mostrando porque, porque te tengo confianza, eres mi amiga. Y me dijo, no, esto lo tiene que escuchar y ver José. Pues ahí te vamos con José el siguiente sábado. Y la verdad es que me estaba, me moría de vergüenza porque realmente las canciones las había escrito yo y la música la había sacado de un grupo y había mezclado eso y se oía muy mala grabación porque lo hicimos en la sala de mi casa y así lo que trataba Anita trataba de que nuestro coreógrafo viera que yo era alguien que también podría funcionar en otras áreas del, del grupo como en coro por ejemplo hicimos eh, ensayamos y todo la, 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 y al final nos quedamos para escuchar algunas canciones de mi disco de franzupa Claro que yo estaba colorado, lila, de todos colores, por la pena. Y él, y, y él se reía mucho, me acuerdo, José se reía mucho. Yo no sé si se reía <ríe> de la vergüenza o se reía porque estaba muy divertido, o no sé. Y al finalizar, de oírla como la tercera canción, paró el, el cassette, porque era un cassette, y me dice, ¿sabes qué? Me dice, eh, me estoy riendo no porque... Me estoy burlando. Me estoy riendo. Porque nunca lo esperé. Siempre te veo como muy tranquilo. Retraído. Como muy serio. Y después de que. Verte que. Cómo has avanzado. En el, en el grupo de danza. Y luego ver. Que también tienes estas inquietudes. Pues. No sé. Me da como. Me, 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 me agrada. Pues. Y después ya me hizo. Unas pequeñas. Críticas. <risa> unas pequeñísimas críticas pero al final de cuentas me dijo pero sabes que te falta aprender por supuesto pero yo creo que sí podemos hacer algo a ver vamos a intentar esto y que me pone a cantar y vamos a intentar lo otro a ver total que me dice a ver Anita a ver eh, chica del coro vengan para acá y nos puso las tres voces porque él cantaba y las otras dos chicas eran el coro. Y nos puso a los tres a hacer armonías. Y hazlas, y, y hazlas a, a ver, mm, muévelo más abajo, a ver, muévelo más arriba. Y, y wow, de pronto que me dice, próximo, próximo sábado vamos a ensayar las coreografías que tenemos y al finalizar, cuando esté el coro, quiero que te quedes. ¿Y por qué no? <risas> Y total, que pasó el tiempo, seguimos ensayando, que la canción no sé qué, que la canción no sé cuánto, que el baile de la coreografía y la... <ríe> ya no me acuerdo de ninguna, pero me acuerdo que, por ejemplo, una de, la, de las coreografías era esta canción de ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Eh? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Plátano Maduro, pero... y así. <ríe> y me acuerdo también que las canciones que cantaba el coro, por ejemplo, eran Día Cero, November Rain y al final cantaban la de Hey Jude de los Beatles pero acá todos sagrado de la mano y la 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 la, la. <ríe> ah pero para esto el espectáculo comenzaba con un performance acá bien chido de Carmina Burana y todos en su traje negro con, eh, de licra con las poses acá de eso de las fotos eso <ríe> estaba genial genial pero bueno, no me tocó Oiga, y una de las anécdotas que más me acuerdo fue cuando una vez nos íbamos a ir a ensayar y Anita pasó por mí muy ella era muy deportista iba, y se iba en una bicicleta fíjense, estaba lejísimos pero ella se iba en la bicicleta y me dijo vámonos en la bicicleta, le dije no, no, no cómo aparte yo no, yo no te puedo pues yo estaba bien flaquito, yo no te puedo me dijo no, si yo voy, le voy a pedalear y tú le vas a agarrar el manubrio y yo pues bueno, vamos y con toda la vergüenza ahí te voy con el manubrio y ella pedaleando, ¿no? Y ella se fue por un lugar donde se iba uno de los camiones porque me dijo que íbamos a, a cortar camino. Y en eso vimos en la calle que un camión urbano se paró y entonces íbamos directo al camión a estrellarnos y ella me decía, ¡frena, frena! Pero yo del impacto no supe. Yo traía el manubrio y traía los frenos aquí. Pero yo no supe qué hacer. Y, y me decía, frena, frena. Y la alcanzó a frenar, pero pum, nos estrellamos. Y ahí te estábamos rodando por la calle. Nos raspamos todas las rodillas, las manos, los brazos. Pero cómo de que no. Nos levantamos. Ella siguió su camino en la bici. Yo me subí a un camión y nos fuimos a ensayar. Cómo de que no a bailar. Eso es pasión, compañeros. Y me acuerdo también una vez que llegué junto con Lluvia y todavía no llevaba a José y dijimos, oye, ¿qué te parece si nos las pinteamos? Decimos pintear cuando no queremos entrar a la clase. Y ella me dice, órale, hay que pintearnos las... Y pues que nos escondimos entre unas calles que estaban arriba de un cerro. Y... Ya escondidos, pues estábamos charlando, dijimos vamos a llegar tarde para no hacer el ejercicio, nomás llegamos a puro bailar, qué chido, a gusto. Total, que de pronto vemos que los chavos salen de la escuela a correr por la calle y dijimos ¡Chin! Con que no nos encontremos al grupo, ¡vámonos, vámonos! Y llegamos y decimos, ¿no los encontramos? ¿Dónde están? y Nos encontramos... Así, ah, de frente. <ríe> ¿Y qué creen? Ah, Nosotros seguimos caminando y ellos corriendo. Cuando llegamos a la escuela, nos castigaron, por supuesto. Nos hicieron hacer no sé cuántas vueltas alrededor de la cancha. <ríe> Éramos jóvenes y bellos. Jóvenes y bellos. <ríe> y total que era... 1996 y total que ya era 1997 fíjense 1997 un poquito después del día de las madres ya se veía nos presentamos en una escuela en un festival de una escuela y ya como que se veía que el grupo ya no era lo mismo ya no todos iban los sábados ya venía otra nueva generación por así decirlo de chavos que como que no tenían esa, ese amor por el proyecto o esa disciplina y yo lo veía porque porque ya no te llevabas igual con ellos, no sé. O de pronto había gente que no, te, no me agradaba tanto, que ya no tenía ese vínculo. Si de por sí me, me costaba a mí hacer vínculos con la gente y de pronto me, 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 se me dificultó hacer vínculos con los primeros que estaban, pues con la gente nueva, ya de plano no. No, no había química, no, no sé. Ellos no tenían ese ímpetu de de los primeros integrantes. Y no sé qué pasó, o sea, de pronto empezaban los sábados, a, empezábamos a ir y de pronto ya los sábados nada más íbamos Anita, el coreógrafo, yo y de pronto alguno que otro ahí despistado. Y ya, conforme fue avanzando, nada más nosotros tres, y como fue avanzando, llegó un momento en que nos dijo José, ¿saben qué? No sé qué suceda, pero el próximo sábado yo les hablo, yo les aviso y... Y vemos qué sucede. Y total que ese aviso, pues, sí me llamaron y me dijeron, no, espérate, no, no 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 vamos a ensayar esta vez. Y al siguiente sábado, pues, ya no me hablaron. Y al siguiente ya no me hablaron. Y al siguiente ya no me hablaron. Y, y ya, no sé qué sucedió. Eh, nunca hicimos una junta para, para decirnos adiós. O nunca, nunca se habló claro de qué sucedió. A lo mejor ya estuvo, pues, muchos estaban creciendo. Y Yo estaba en la prepa y ya estaba como que en el último año, y otros, pues, no sé, ya trabajaban tal vez, u otros estaban muy chiquitos y no los dejaban, no sé, no sé, algo así sucedió. Oigan, desafortunadamente no tengo muchas evidencias de, nuestra part de mi participación en Jóvenes y Límite, porque en aquel entonces no había celulares, y el hecho de cargar la cámara, pues, sí, alguna vez yo me, me llevé una cámara, pero, ¿qué creen?, al que, me, al que le di la cámara para que toma, me tomara foto se le cayó y la mitad del rollo se veló. Y solamente pude rescatar algunas de las fotitos que han estado aquí circulando en el video. Pero pues, pues bueno, ni modo. Espero que alguien tenga algún video y me lo haga llegar algún día de su vida. También desafortunadamente, fíjense que no conservo la amistad de nadie de ahí. Nada más Anita, por supuesto, Lluvia, por supuesto, que después se fue, se, se hizo mi gran amiga. Y ya, de los demás no sé nada. Y si alguna vez he visto alguno, pues yo creo que no se acuerda de mí. <ríe> o se me olvidó, no sé qué pasó. Finalmente, el grupo se disolvió más o menos a mediados de 1997. Pero para esto, era yo bien vivillo yo ya, como ya estaba viendo que Jóvenes Sin Límite ya no estaba la guía ardiendo, pues yo dije, a ver, ya me presenté esta, 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 y esta, y esta vez, en como Límite, bailando, en los escenarios, ¿qué sigue? ¿Se está acabando esto? ¿Qué sigue? ¿Qué, qué falta? Dije, Franzupa, ¿y por qué no? Entonces, pues, que me armo de valor. Se lo platico a Anita, y ella me dice, ánimo, tú puedes, ¿Y por qué no? ¿Cómo ven, amigos? Y la historia de Fran Supa se, la se las voy a contar un poquito después. Deben un poquito de oportunidad de recabar información. Y de y es que tampoco quiero que, que no más sea mi historia. Pues quiero que se vea más padre el cuento. <risa> y bien, amigos, como ven, lo que yo hice para poder cumplir el gran sueño de cantar en los escenarios... Fue primero atreverme a prepararme un poquito antes en, en otro grupo, conocer, experimentar, desarrollarme un poquito. Es que eso tenemos que hacer. Si algo nos agrada tanto y queremos lograrlo, pues entonces tenemos que encontrar el camino por donde aunque nos equivoquemos no importa si nos equivocamos en este camino pues nos regresamos no pasa nada y volvemos por otro hasta poder encontrar las herramientas encontrar los vínculos encontrar el empujoncito que nos lleve a poder cumplir nuestros sueños y nuestras metas eso pasó conmigo cuando yo tenía 15 años 15 16 17 y ya más o menos a los 17 yo pude ya hacer mi sueño realidad de mi grupo Franzupa cantando en los escenarios y de ahí no he parado. O sea, de ahí no paró todas las locuras que se me han ocurrido y ¿por qué no? Muchas gracias a todos por verme, por escucharme. Les recuerdo que estoy en todas las plataformas digitales, en Spotify también, en YouTube, en Instagram. Me encuentran como John o... Y por qué no también Y nos vemos muy pronto En otra Choco Aventura Bueno, en otra Yonchesco Aventura <ríe> Maníaca que me ha ocurrido, que he hecho Para poder conseguir mis sueños Y si yo he podido, ustedes ¿Por qué no? Anímense Tú eres como un sueño Y yo tan solo soy Un pobre soñador